Кутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 22 августа года 2022. Понедельник, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Немножко покрутим земной шар. Первая остановка Можайская, Можайский район Московской области, деревня Большие Везенные, где в субботу в результате теракта погибла дочка известного российского философа и политолога Александра Дугина Дарья Дугина. Поговорим немного об этом, это версия, которую уже опубликовали, считая преступление раскрытым. Федеральная служба безопасности, поговорим об этом в России, конечно. А о том, насколько эта версия вызывает доверие у людей и вообще в принципе. Проанализируем разные возможности, это интересно. Несмотря на то, что это очень печально. Вот потом мы крутанем шар немножко, окажемся в Пакистане. В Пакистане э, сегодня произошло знаменательное событие, были выдвинуты обвинения против Имрана Хана уголовные, призывая, как бы призывающие его обвинения в том, что он призывает к террористическим актам. В общем, это тоже достаточно серьезная тема, которая нуждается в нашем внимании. Я думаю, что завершим программу сегодня мы американо-корейскими американо-южнокорейскими учениями. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, по МФОДФ, аппликационная хата, аппликационная друзья, радио везде в нации. Те, кто смотрит меня на YouTube, пожалуйста, комментируйте прямо там, спрашивайте, задавайте вопросы там, я буду стараться отвечать. Там очень удобно, кстати, тоже для коммуникации площадка. И если вопрос касается всех, интересен многим, то я буду отвечать уже в следующих программах, потому что эта запись то же самое касается тех, кто слушает меня на SoundCloud в любой точке земного шара. Бутик Политик сказал, как обрезал. В субботу стало известно, что в 9 часов вечера, я думаю, что вы это уже слышали в новостях, в, 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 в недалеко от деревни Большие Везёвы Можайского района взорвался джип Ланкрузер Toyota Prado, которым управляла Дарья Дугана, и Дугина, дочка близкого к Путину, по крайней мере, мировоззренческим понятием близкого, да, философа и политолога Александра Дугина, автора евразианизма, да, такого, такой парадигмы международных отношений, очень интересно, на самом деле, я читал много выдержек оттуда и периодически ссылался на Александра Дугина, потому как он определял идею, многие идеи, которые, в принципе, в России сегодня считаются мейнстрим, и... Взрыв был такой силы, что я видел, я думаю, что вы тоже видели это в новостях, машину фактически полностью разорвал на части, лобовое стекло улетело на 20 на 30 метров, то есть никакого шанса у любого, кто внутри находился, выжить не было, бомба 350 грамм, миллиграммов тратила, была расположена внизу в районе трубок, которые поставляли, которые подавали топливо в бензин, в мотор. Прямо под водителем бомба была расположена. То есть, ну, взрыв был очень сильный, правда, и пожар видели, я думаю, все в новостях. Тоже как горела эта машина. Первое, что хочется сказать, независимо от того, какова была цель этого всего, и кто за этим стоит, все те, кто это сделал, кто в этом, кто причастны к подобному преступлению, должны гореть в аду в нечистотах, я думаю, всегда, вечно. Нет прощения подобным вещам, и в любом случае политическое убийство, каким бы оно ни было, это неприемлемая форма. Это неприемлемая форма. Что-то еще сказать, нечего тут больше сказать. Страшная трагедия у человека, который потерял собственную дочь, которой было всего 29 лет. И непонятно, неважно, кто на самом деле был целью. Хотя понятно, что э, версия ФСБ, которая была опубликована, сейчас я вас с ней познакомлю, она, то есть ФСБ вообще считает, что теракт раскрыт, э, дает очень много деталей того, на самом деле, кто, как и почему, да, почему это, как это было сделано в деталях, в тонких. Очень много вопросов к этой версии, естественно, они есть, потому как... Э, 
все, ну, не, как, как пишет Wall Street Journal, независимо проверить э, все те э, точки важные в этой версии, которые опубликованы, никак нельзя, за исключением, может быть, некоторых, э, в частности, точки пересечения эстонской границы со стороны Псковской области на автомобиле. Это может быть проверено, но Эстония отказывается давать эту информацию. По многим причинам, в том числе потому, что э, российские утверждения не являются для Эстонии основанием, для того, чтобы раскрывать какую-либо информацию о пересечении своей границы какими-либо гражданами. Так, такая формулировка была, то есть это не совсем понятно, э, что это, что за этим стоит. На самом деле Эстония просто не хочет с этим связываться или она не хочет э, сдавать ту информацию, которая может так или иначе подтвердить ту информацию, которую выдает ФСБ. Это вопрос. Значит, давайте по порядку. Э, гражданка Натали Вовк по информации ФСБ, пересекла, э, въехала на мини-купере с номерами ДНР вместе с 11-летней дочерью, въехала в Российскую Федерацию и прибыла в, я так понимаю, в, в Москву, снимала квартиру в том же доме, в котором жила э, Дарья Дугина. А, записалась на ту же самую, на тот семинар, на тот... На тот на то мероприятие, на котором Дугин должен был выступать, и была, должна была быть там слушать его выступление. Туда выехала Дарья Дугина со своим отцом вместе с Александром Дугиным на джипе, поехали туда выступать, по в 6 часов они должны были выступать, вечера там, в этот день, в субботу, выступили, и потом Александр Дугин должен был своей дочерью сесть в ту же самую машину и вернуться назад, но вместо того, чтобы сесть с ней в одну и ту же машину, он сел в машину, которая другая, и следовала за ним, за, за, за этим джипом. И прямо на глазах его все это произошло, и по некоторым э, утверждениям очевидцев он еще потерял сознание от того, что он увидел. Э, кадры какие-то телевидения показывало, что он стоял, держался за голову. Очень страшно это все дело. И э, сразу после э, этого теракта, сразу после преступления... По утверждению ФСБ, Натали Вовк вместе со своей дочерью сели в этот же мини-купер. Кстати, они, по-моему, в Москве поменяли номера на казахстанские. То есть машина три раза меняла номера. Поменяли номера на казахстанские, выезжали и выехали через... И тут же покинули Москву на этой машине. Доехали до эстонской границы в Тковской области, там есть переход. И там пересекли эту границу. И все, с этого момента как бы след... Все пропало. Значит, никакой больше информации о местонахождении госпожи Вовк нет. Это официальная версия. Значит, теперь Подоляк, Михаил Подоляк, советник президента Украины, рассказал всем, что на самом деле русские живут в иллюзорном мире. И абсолютно непонятно, где этот мир пересекается с реальностью. Украина категорически отказывается от любой ответственности. Служба безопасности Украины отказывается от любой ответственности за это. И говорит, что и Украина к этому не причастна. Теоретически все возможно здесь, поэтому давайте просто проанализируем, потому что... Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, почерк нам не, не особо здесь помогает, да, этого самого преступления, потому что это правда, что э, с, э, украинская спецслужба теоретически могла так, так, таким образом работать, потому как мы помним, я не помню, как фамилия была журналиста, которого вот так вот в Киеве взорвали, э, известного журналиста в Киеве. То есть это, если... Подобные вещи происходят, наверняка это был не единственный случай, когда такое произошло, и может произойти еще раз. То есть, в любом случае, взрыв автомобиля не является чем-то исключительным, чем украинская спецслужба никогда не занималась. Опять же, никто никогда ни разу не смог доказать, что убийство журналистка, украинского журналиста взрывом бомбы в центре Киева было делом рук спецслужбы. Но многие, как бы, как это, пальцы показывают именно в этом направлении. Опять же, это то, что не доказано и не расследовано, не доказано, не расследовано. Да, не пойман, не вор, как говорится, но здесь немножко больше. Но надо сказать при этом, что и российская спецслужба была замешана в некоторых вещах, которые тоже решались подобным 
образом взрывом автомобиля. Напомню, вдохе вот так вот взорвали господина Индорбиева, бывшего президента Ичкерии, когда его взрывали, президента Ичкерии в изгнании, давайте скажем так. И это как раз ничего не проясняет нам, потому что и любая спецслужба пользуется подобным механизмом. То есть мотивация... И кто цель, да, несколько вопросов, которые интересны здесь, потому как, с одной стороны, если бы они возвращались вместе, они бы погибли вместе, и потому что при том взрыве, который произошел, никто из них выжить не мог, и один, либо одна, либо один из них, да, были бы collateral damage, да, попутный ущерб. А, потому как мне с трудом представляется, что оба человека могли одновременно стать целью такого теракта. А, хоть могли ли, допустим, да давайте по-философству, могла ли украинская спецслужба взорвать э, главного политолога России, давайте скажем, главного философа политического России. Теоретически, да, могла, как месседж, да, как послание такое ко всей э, националистической российской мысли, ну, националистической не в смысле, прям национализма, но национал-патриотической мысли, да, что э, руки у нас длинные, мы можем достать, как бы, бойтесь, ребята, устрашающий шаг устрашения. Теоретически, да, могла. Могли бы они взрывать Дарью Дугину, которая поддерживала активно войну на Украине, И э, ездила в ДНР, ЛНР И выступала там перед людьми И вообще часто выступала на телевидении Была частым э, гостем и адептом Специальной военной операции Вполне возможно тоже, да То есть тут как бы возможны варианты Кто из них был целью, либо отец, либо дочь Не совсем понятно И может быть, с другой стороны Понимаешь, я она дочь и понимаю возможности Самого Дугина и его близость По крайней мере близость его взглядов К взглядам президента России Он цитировал периодически и ссылался на Дугина достаточно часто. Теоретически все это возможно тоже. Теперь могли ли какие-то силы, давайте теперь зададим другой вопрос, могли ли какие-то силы внутри России быть заинтересованы в том, чтобы устранить самого Дугина, например, да, или попытаться его запугать, убив его дочь? Теоретически да, потому что влияние Дугина с 24 февраля начало резко расти, я так понимаю, в политических кругах. Опять же, может быть, даже он сам себе не отдавал в этом отчета. И, может быть, ну, шли даже разговоры о том, что Дугина теоретически могут назначить генеральным директором Первого канала. Теоретически, да? Главным редактором. Все возможно. Я не знаю, по-моему, это не подтвердилось. Там продолжает возглавлять Первый канал. В любом случае, могла ли это, могло, мог ли этот теракт, могло ли это убийство быть... Политическое убийство, давайте скажем так, не теракт, политическое убийство. Могло ли это политическое убийство быть выгодно каким-то кругам внутри Российской Федерации для того, чтобы, ну, как бы быть как бы э, индикатором того, какая происходит борьба за влияние вокруг президента, вокруг Кремля? Теоретически тоже да. То есть мы останемся пока в неведении, и вообще, честно говоря, мы не знаем. Та информация, которая поступила уже сегодня, которая есть в нашем распоряжении, она вся нуждается в проверке, и проверить ее никак нельзя. Поэтому некоторые вещи, я боюсь, что мы не узнаем никогда, В любом случае, то, что произошло, это совершенно страшная вещь, которой, в принципе, нет места. Подобные вещи не должны происходить, но мы видим, что в современном мире это происходит. И происходит, к сожалению, не так редко. Вот следующая цель нашего разговора, да, нашего, нашей беседы – это Пакистан, где подобная вещь вообще фактически норма. Я с трудом припоминаю кого-то главу государства, который вообще избежал покушения, да, и Зияуль-Хак, и Бхута-отец, и Беназир-Бхута. Многие люди в Пакистане, в Пакистане политическое убийство стало как бы не то что нормой, но достаточно частым явлением, которое, да, используется. И я говорил вам, что теоретически из-за того, что сейчас происходит, бывший премьер-министр Пакистана, который был отлучен от власти через импичмент, Имран Хан, 
процедуры, кстати, причем такое, что быстро было голосование проведено, они его отстранили от власти. То, что Имран Хан потом называл сговором с американцами и с пакистанскими военными, то есть это было сделано только потому, что американцы и пакистанские военные захотели его от, от, отстранить от власти за его движение в сторону, э, скажем так, мягко конкурентов Соединенных Штатов Америки на мировой арене, в сторону России, например, и э, критика американских, э, американских внешнеполитических действий в Афганистане, внутри Пакистана, и критика его самое главное – его проблему, его взаимоотношений с начальником генерального штаба генералом, генералом Камаром Бая, да, который э, вооруженные силы Пакистана, это государство в государстве такой deep state, сердце этого государства в государстве это Interdisciplinary Security Service, ISS, э, который, кстати, тоже все пальцы указывают, да, возвращаясь на них, на этих ребят, как на главных тех, кто произвел, совершил в 2000 году в декабре убийство Беназир Пхута, также, кстати, взорвав бомбу, и э, как Беназир Пхута перед смертью, я помню, говорил, что когда меня убьют, не если, а когда, когда меня убьют, то ищите моих убийц в форме, а не в форме. И это было как бы тоже понятно, потому как э, такая фигура, как Беназир Пхута, не то чтобы она была чужда истеблишменту, она была часть кость от кости и плоть от плоти пакистанского истеблишмента политического. При этом она э, была сильно ориентирована налево, в смысле, в, политическом, э, в, 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 в политической ретроспективе. Да, она была ориентирована больше в сторону популизма левого. И она... У нее были серьезные еще серьезные проблемы с генералитетом пакистанским, который всегда, даже, может быть, уже иногда не на первых ролях был, но на главных ролях формирования пакистанской внутренней политики. То есть тут тоже нужно понимать, что есть определенная, определенный баланс сил, баланс of power, который в Пакистане работает, и любая, любой политический лидер, который приходит особенно с популистских позиций и пытается эту... и пытается эту систему пошатнуть или сдвинуть ее в какую-то сторону, которая в его политических интересах, он сталкивается с очень активным противодействием генералитета. В данном случае Имран Хан столкнулся с таким противодействием, его убрали, его убрали от, от, от премьер-министерской позиции, и Шелсбас на Шариф, брат Наваза Шарифа тоже, который был премьер-министром, который был обвинен в коррупции, это все предыдущие серии, как бы, да, преамбула. Он стал премьер-министром сейчас, и а экономически, как бы, Пакистан находится в в такой дыре, в которой он давным-давно не был, плюс там еще много природных моментов. Если у нас тут в северном, в северном полушарии в развитых странах сильная засуха, то в Пакистане, наоборот, были страшные, что потопные дожди, наводнения тоже уничтожали урожай. То есть те дожди, которые не пролились у нас, похоже, все вместе собрались и пролились над Пакистаном. И, ну, естественно, пандемия, то есть весь, весь букет, плюс еще как бы и природные катаклизмы всякие, плюс... Инфляция совершенно дикая. Ну, то есть все как у нас, только плюс еще природная стихия. И, и плюс то, что эта экономика все-таки не американская, не китайская, и не сильно развитая, а развивающая страна Пакистан с очень быстро растущим населением, по 200 миллионов человек, если не ошибаюсь. То есть много интересного. И, естественно, экономическая ситуация у людей начала ухудшаться. И на этой волне Имран Хан начал новую избирательную кампанию и победил на местных выборах, если не ошибаюсь, в Пинджабе. Победа огромная, сокрушительная. И после того, как он там победил в местной легислатуре, его партия победила в местной легислатуре, он потребовал немедленно провести срочные выборы внеочередные в Пакистане. И Шалбар Шариф категорически возражает против этого. Он говорит, что сейчас экономика наша не станет пережить выборы. Что на самом деле является то, что по-английски называется lame excuse, да, такое трусливое, трусливое оправдание. Какая связь между экономикой и выборами, с тем понятно. 
Вот, просто они понимают, что если сейчас им ранхан будет, если сейчас эти выборы устроить, то э, с этого момента э, он вернется на пост премьер-министра, и популярность его невероятно растет. Плюс, опять же, он говорит, что при мне такого не было, то, что сейчас происходит. Понятно, он играет на... Он спекулирует на многих вещах, которые произошли, как бы, которые являются частью major force, да, обстоятельств непреодолимой силы для пакистанской экономики. Но кто среди простых людей это понимает? И понятно, что простые люди отождествляют все, что происходит с руководством. Да, не зави... Даже если это ураган, все равно, как бы, премьер-министр виноват. Поэтому тут... С кем, кому противостоит, кто противостоит Иран Хан, но самое главное, вот начальник генерального штаба Кумарбая. И он, почему? Потому что если выборы провести сейчас, а в ноябре должны назначать нового начальника генерального штаба, то вполне вероятно, что Кумарбая не получит это назначение от Иран Хана, если тот победит. Поэтому его задача отсрочить любыми силами эти президентские выборы. Шелбас Шериф хочет, нынешний премьер-министр хочет, чтобы эти выборы через год. Но через год он думает, что они смогут под контроль взять те процессы, которые сегодня нехорошие, да, деструктивные, которые в пакистанской экономике происходят. Это вот как бы снапшат да, того, что происходит. Теперь самый главный как бы информационный повод для всего этого разговора, что вчера э, пакистанский, э, короче, прокуратура Пакистана обвинила Имрана Хана в... Э, призывах к терроризму. Он там в одном выступлении сильно критиковал полицию. Его им как раз обвинили в том, что он агитировал массы нападать на полицию. В этом его обвинили и, естественно, огромное количество его сторонников около его резиденции собрались. Они начали манифестовать. Манифестации огромное количество людей, чтобы никто из силовиков не мог к его дому подойти. То есть чревато как бы гражданским столкновением для начала. Тут же Верховный суд Пакистана издал распоряжение, по которому Иван Хана три дня ближайших нельзя трогать вообще никак, потому что нужно проверить обвинение сначала, они сказали. При этом тот же самый суд все равно там какие-то другие разбирательства против Иван Хана ведет. То есть гарантии того, что они не попытаются использовать административный ресурс для того, чтобы его с политической арены убрать, они не, не даны эти гарантии. Все возможно. Теперь потенциально Договориться между собой Имран Хан и Кумар Бая, начальник генштаба, не могут, потому что э, те пасы, которые делал Имран Хан, например, в сторону России, э, учитывая, что Пакистан традиционный американский военный союзник, э, все хардвор пакистанское, все вооруженные силы, в принципе, вооружены, простите за тавтологию, американским оружием, э, плюс Пакистан союзник Саудовской Аравии, который союзник США тоже, плюс э, традиционно с 2001 года уже, да, э, Пакистан являлся союзником против афганской войны, э, в афганской войне, которую США вели больше 20 лет. И там много как бы того, что там Пакистан был большим получателем американской военной помощи и американских средств. В общем, понятно, что генералитет как бы не настроен ссориться с Америкой и отчаливать от этого берега и причаливать, например, к российскому берегу. Плюс Имран Хан сильно критиковал э, США, потому что США сильно улучшали отношения с Индией, э, которая традиционно является пакистанским главным врагом сегодня в регионе. Ну, традиционно уже это уже последние 75 лет происходит. Короче, вряд ли возможно, что начальник генштаба Имранхан найдут общий язык, несмотря на то, что когда-то именно генераль, генеральный штаб и междисциплинарная секретная служба, они ставили его на пост премьер-министра, они за него агитировали, они помогали ему избираться. В общем, они сделали все от независимости, чтобы Имранхан стал главой, стал премьер-министром Пакистана. Все сегодня поменялось. И, опять же, в конце этого пути, как не печально это говорить, если у них не получится использовать административный ресурс, чтобы Имрана Хана убрать с арены э, техничным э, путем отстранения от избирательной кампании на какое-то время, например, они его могут 
ликвидировать. Так я себе это представляю, и видится мне, что к этому все ближе и ближе мы подходим. И я надеюсь, что я ошибаюсь. Но, по крайней мере, пока пакистанская история говорит именно об этом. Что это может провоцировать в огромном Пакистане, ядерной державе, которая и так на самом деле на ножах, в смысле, э, находится на таком уровне сейчас обнищания народа и находится в таком нервном состоянии огромное количество людей, массы неспокойны, и мне сложно себе даже представить. Потенциально гражданский конфликт, как бы, вот он на руках. Потенциал его очень высокий. Соответственно, соответственно инвестиционная привлекательность для Пакистана становится все ниже и ниже. Общая ситуация внутренняя очень нестабильна, что, естественно, не может влиять в положительном ключе на дальнейшие пакистанские перспективы и развитие и всей безопасности южноазиатского региона. Просто для того, чтобы мы понимали примерно, куда все это двигается. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Зада. 22 августа, год 2022. Понедельник обещал американо-корейские учения. Они важны, правда. В плане последствий для международных отношений, да, важны, потому что их не было 4 года. И так как наш президент Трамп э, в 2018 году решил их от, свести к компьютерной стимуляции, симуляции, простите, стимуляции, компьютерной симуляции, потому как, ну, они дорогие очень, очень, это большие, одиннадцатидневные, там сотни самолетов участвуют, корабли, танки, пехота, короче, бегают, слоники бегают, все как положено, и... Э, Многие тогда сказали, ой, да, правильно, зачем провоцировать Северную Корею? Так они, Северная Корея всегда, когда такие учения проходили, летние ежегодные, она очень плохо к этому относилась, она всегда считала эти учения репетиции вторжения на свою территорию, что я с трудом себе представляю, на самом деле, что это вдруг, кто это в здравом уме, когда решил бы вторгаться в 40-миллионную, достаточно в милитаризованную Северную Корею, достаточно неплохо вооруженную и готовую как бы к войне постоянно, с трудом, ну, ну, В любом случае, опять же, реализм есть реализм. Мало ли, чем мы тут себе представляем, но когда около твоей границы огромное количество американских современных боевых самолетов и американские военные, коих там число под 30 тысяч в Корее находится, и э, южнокорейская армия тоже присутствует, и э, отрабатываются варианты взаимодействия разных родов войск, кстати, что отличает современную армию от допотопной, да, э, предыдущих исторических периодов военных, Все это, конечно, не может не нервировать. И, естественно, являются угрозой. Опять же, реализм есть реализм. Можно все что угодно говорить, любые расчеты в голове производить. Но, опять же, intentions, да, намерения не играют роль, играют роль только возможности в реализме. И когда вы проводите такие учения, такие серьезные military drills, то это угроза около вашей границы. Конечно, это угроза. В общем, вот четыре года, когда, ну, из них два в основном, да, когда США и Северная Корея находились в переговорном потоке, и несколько раз даже президент Трамп встречался, и даже, я не ошибаюсь, президент Трамп шагнул на северокорейскую территорию, первый американский президент, который это сделал, и вообще такие длительные разговоры с Ким Чен Ином, была уникальная такая возможность, но, к сожалению, возможность не реализовалась. По многим причинам мы их в предыдущих программах касались, и все это можно на Ютубе и на самом клауде в архивах найти в то время, когда эти события происходили. Потому что сейчас к этому возвращаться времени маловато, жалко времени. Но главная как бы идея была в том, что э, если мы требуем полной денуклеаризации Северной Кореи, то для этого мы должны гарантировать э, возможность Северной Кореи, э, то что она не будет, э, э, что мы должны гарантировать сохранность режима, А этого мы никогда не могли бы сделать. Нет такого, у Америки нет такого механизма, чтобы гарантировать режиму, что Америка его потом не захочет поменять и не поменяет. Ну, к сожалению, нет нам доверия. Вот, и много тому есть примеров. 
даже если мы не гарантировали, но все равно люди отказывались от ядерного оружия. Например, Каддафи отказался в какой-то момент от ядерных разработок. И закончил он, надо сказать, не очень хорошо. Мягко это, мягко это поставив на, как бы, сейчас сюда. Не очень хорошо. И, соответственно, более того, в то время наш помощник по безопасности Джон Болтон как раз и говорил, помогая умничка, он же большая умница, правда ведь, Джон Болтон, помогая добиться результатов вот в переговорах, говорит, что должен Ким Чен Ын брать пример с Каддафи, вот тот отказался от ядерного оружия. Можете представить, что Ким Чен Ын почувствовал в этот момент, когда ему напомнили, что было с Каддафи, который отказался. В общем, цель а поступенчить, Трамп отказался. Либо все и сразу, либо ничего и никогда. Вот, этот подход, на самом деле, я критиковал тогда, критикую. Сейчас он неправильный подход. С Северной Кореей можно работать только постепенно, маленькими шажками, выстраивая доверие, если вы хотите, как бы, снять угрозу. Да, а то, что он никогда не откажет от атомной бомбы, это было понятно даже ребенку, да, а не то, что эксперту. Поэтому здесь э, тупичок. Ну и Юксон Ул, да, новый президент Южной Кореи, который настроен достаточно воинственно, И он настоял на том, что надо возобновлять учения. Ну и плюс многие ветераны вооруженных сил Южной Кореи говорят, что, ребят, вы понимаете, компьютерная симуляция не помогает, потому что нужно отрабатывать настоящие сценарии, и нужно, бег, чтобы слоники бегали. Потому что когда слоники бегают, солдат в противогазах, да, они там, по крайней мере, плечом-плечом друг друга чувствуют, американцы, корейцы. И это очень важно, потому что компьютер этого никогда не передаст. Это понятно тоже. В общем, 11-дневные учения начались сегодня. Самолеты, танки, все по полной программе Все, все, что есть, будет в дело введено на этих учениях Очень большие Wargames И они как Wargames, да, как военные учения воспринимаются в Северной Корее И не совсем понятно, как Северная Корея отреагирует Ну, как бы, стало уже давно Они тут испытали две крылатые ракеты Не так давно на той неделе я хотел об этом рассказать Но руки не дошли рассказать Две крылатые ракеты, у них есть крылатые ракеты, ребята Все уже, как бы, они впереди, они в порядке У них все есть И... Как мы понимаем, на крылатые ракеты может боеголовка спокойно быть размещена, а не вопрос. А как они ответят на эти учения, пока непонятно. Ну, провокации будут наверняка. Вот остров Йопхендо, которым когда-то убили там несколько южнокорейских солдат, его обстреляв, он может послужить тому примером. Это было. А что-то еще может произойти. Они очень недовольны всей этой ситуацией. Я уже не говорю о том, что Северная Корея обвинила в распространении ковида на своей территории именно Южную Корею, которая присылала туда всякие пропагандистские материалы через воздушные шарики, как это обычно делается. Вот, так они сказали, foreign things, да, alien things, да, чужие вещи, которые прилетали на нас, они были заражены ковидом. Ну, насколько это возможно, очень с трудом можно себе представить, но теоретически, наверное, все возможно. Но явно совершенно, что заражение ковидом Северной Кореи не входило в планы Южной Кореи. То есть, Просто ковид пришел туда, потому что туда пришел. И Ким Чен Ын, кстати, им переболел, что тоже стало известно. В общем, провокации возможны теперь. К тесту уже они готовятся, о чем активность Северной Кореи, я имею в виду. Активность на полигоне подтверждается, спутников были сделаны с ним, которые говорят, что да, они готовятся к тесту. Тест произойдет. Если тест произойдет, это может заставить Соединенные Штаты теоретически, теоретически разместить в Южной Корее стратегические бомбардировщики, ядерные подводные лодки, которых там пока нет, в портах, по крайней мере. Но на самих учениях будут отрабатываться э, варианты нападения Северной Кореи, варианты защиты Сеула, эвакуации мирных жителей. То есть все то, что в принципе теоретически может возникнуть и в том случае, если вдруг Америка вместе с Южной Кореей решит вторгнуться в Северную. Теоретически все возможно, то есть Ким Чен когда говорит, что ребята, они репетируют вторжение на нас, они репетируют войну с нами и вторжение на нашу территорию, оно все имеет, естественно, под собой абсолютно реальную подоплеку. Вопрос, на самом деле, кто-то реально в здравом уме может и подобно решиться, государство рациональное, но так как, опять же, когда такая риторика, она сейчас ухудшается, и нет процесса переговорного вообще никакого, 
и ситуация с санкциями, она достаточно неприятная в любом случае, и они санкции это удушающие, их надо, их надо обходить, это сложно, и Северная Корея не может как бы влиться в нормальную как бы семью наций, учитывая, что всего-то ее преступление в том, что она разработала себе ядерное оружие для того, чтобы обеспечить сохранность своего режима и государства, что на самом деле, на мой взгляд, абсолютно легитимно для любого государства. Да, с точки зрения международного права, любое государство может обеспечить свою безопасность, это понятно. А, и, по-моему, Северная Корея никогда не подписывала соглашение о распространении ядерного оружия тоже. И вместо того, чтобы начать с ней разговаривать и признать ее ядерный статус, и инкорпорировать ее в мировую торговлю и так далее, и так далее, и начать нормальную торговлю, и начать как бы с ней работать как с обычным государством, продолжающиеся попытки ее изолировать, как бы только отталкивают ее больше. И опять же возникают разные ожидания неприятностей, которые в итоге может, могут вызвать то, что называется miscalculation, да, то есть как бы нервный палец на курке, то он есть, и нужно как бы с этим все время, об этом все время думать, и понимать, что любая провокация в итоге может привести к военному конфликту. Человеческий фактор никто сбрасывать не может со счетов. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.